0: Pilha de biz fala jagunçada em recuperação. Esse é o Pilha de Gibis, o podcast mais hospitalar da internet brasileira. Mais uma produção lá do artofinalhq.br. Vai lá para buscar mais receitas, canja de galinha, anestesia e o que mais. Né? O nosso querido host está impossibilitado de participar, tá em plena recuperação, após uma longa cirurgia que ele fez para se tornar otaku. Ele vai voltar aí mudado no próximo Pilha de Gibis. E aqui. Comigo, para tocar esse podcast, tá ele, Maurício Dantas. Estimando melhores a Marquite. <risos> e ele também, Marcelo Miranda.
1: Marquite, saudade. Bom,
0: enquanto ele se recupera, tenho certeza que ele tá lá na, na sua cama hospitalar assistindo televisão. E a sua cirurgia se passou no fatídico dia anterior à estreia da, do Snyder Cut, da Liga da Justiça, né? A versão ainda aumentada do, do filme já era grande e ruim, ficou talvez pior. Então, eu tenho certeza que Marquinhos, na, na sua recuperação hospitalar, assistiu, né? Acho que o filme durou mais que só a cirurgia, provavelmente. Então, a gente nos juntamos aqui, né? <risos> não, mas não há a menor <risos> nos... dúvida de que o filme
1: durou mais que a cirurgia.
0: Então, nos juntamos aqui para dar uma repassada na liga do Snyder. Né? Então, vamos botar para frente, reclamam que nós não falamos de filme, então vamos aqui hoje falar da Liga do Snyder. Então, Marcelo, eu começo com você, essa, o que é essa Liga do Snyder a gente?
1: <risos> Bom, o, o, o Dãozinho tá um pouco confuso, mas a gente resolveu realmente falar da Liga do Snyder, no caso do outro Snyder, né? o Scott. A gente já percebeu, é porque é o seguinte, isso surgiu de uma constatação do, do pessoal do Pilha, de que a família Snyder quer acabar com a Liga da Justiça, né, isso é um... a gente chegou a essa conclusão, começou com o Scott e o Zack trabalhando em conluio, devem ser primos irmãos, parentes, não sei um escrevendo uma liga ruim e o outro filmando uma liga ruim só que aí a Warner chutou um, né, daí teve todo o um problema com a família, aquela coisa toda e o quanto o Scott, não. Né? O Scott acho que deu um golpe lá dentro e hoje tem plenos poderes de dominação mundial na DC, faz esse metal e essas coisas todas. Mas quando o Scott, o outro Snyder, saiu do Batman depois daquele run longuíssimo de 2011, dos 9,52 até 2016 quando veio o Renascimento ele saiu do Batman e foi escrever a Liga da Justiça dois anos depois. Ele entrou na Liga em junho ou julho de 2018 é, e ficou lá durante 39 edições é, só que antes disso, né, um pouco antes ele começou as suas aventuras na Liga numa minissérie chamada Sem Justiça, né, Liga da Justiça No Justice, que, onde ele que é onde ele plantou as sementinhas Ele juntou tudo que ele tinha feito no Batman Em alguns outros títulos ou Aqueles conceitos tinha, tinha de tudo lá é, Ele plantou o que depois ele vai fazer no Metal Que ele escreveu paralelo ao, ao run dele Na Liga da Justiça Então na verdade eu diria Que a Liga do Snyder dos quadrinhos É uma desculpa para ele Criar o Metal que hoje virou Uma espécie de carro-chefe da DC né? o Maurício pode me ajudar nisso daí porque eu não leio metal, talvez nunca lerei mas se tornou de fato um, um universo, um fenômeno né? hoje já está gerando até aí o, o, essa nova fase que está rolando, né? teve o Future State agora o New Frontier tudo é derivado dessas rocambolices do, do Scott Snyder, então a gente achou interessante já que tem Liga da Justiça do Snyder no cinema. A gente falar da Liga da Justiça do Snyder no gibi.
2: E é um gibi bem bagunçado, viu, bicho? Saiu aqui todo pela panine, em mensal, mas é claro que eu não acompanhei. Deus me livre. E começa dessa bagunça mesmo que você falou, Marcelo, série do, do No Justice, né? Que é... O Snyder é assim. O Scott Snyder é um cara que devia ter começado a escrever quadros nos anos 90, que foi a época daquelas... Aquelas linhas de, de banquedos que tinha o Batman com 200 uniformes diferentes, o Homem-Aranha com 300 acessórios diferentes também, para poder vender 10 vezes o mesmo personagem. Porque ele gosta de uma, uma roupinha diferente, né? Botar uma roupinha básica para cada missão para ir para o espaço, para ir para o gelo, para isso, para aquilo. E o. o... Sem justiça, né? No Justice é basicamente uma história para vender bonequinho também. Que não saiu nenhum bonequinho, o que é impressionante. A DC Collectibles <risos> que, que sempre, pois é. Os caras estão sempre pisando na bola, é tipo a Panini mais dos bonecos. E aí, bicho, os caras, é... primeiro de tudo, começa a festa de Manapu, passando seis meses divulgando teasers da arte dele no Instagram que vai ser um arco sensacional que maravilhoso que a gente tá trabalhando nisso nos conceitos, nos designs e tudo mais e ele não consegue terminar nem a primeira edição toda, chama o Marcos Tor que é o parceiro de, de estúdio dele para fazer o resto da primeira edição e aí ele só vai voltar para a última edição, a 5 ou a 6 que é basicamente uma gincana lá das leis dos da, da, elementos da entropia, os elementos da ordem da qual o Luthor se descobre obviamente, né, esse é um elemento do caos e aí ele começa a a viajar alto e que é arrebatar esses elementos todos aí. Tem um pra cada membro da Liga da Justiça, né? Tem a força da desaceleração, é a força da, da, da imobilidade, não sei como foi traduzido aqui, é da Steel Force, com aquele personagem ridículo do, do Flash, do Tartaruga, né? Tem o Gorila Grodd, tem a Cheetah, a... aqui no Brasil ela é. Como é o nome mesmo da Cheetah? Aqui no Brasil, a mulher Leopardo. Enfim, tem um Nemesis pra cada personagem da Liga da Justiça Tem a Sociedade do Mal Com aquele, aquele bunker no, no pântano Igual o desenho dos Super Amigos E tudo mais Ele quer fazer homenagem a essa porrada de coisa O rol da Justiça também dos Super Amigos é A nova Embaixada da Liga da Justiça Foi uma coisa que foi o Bad Meltzer, eu acho Que tentou colocar lá Quando ele fez aquela liga com o Joe Bennett Me corrija se eu estiver errado Acho que foi o Bad Meltzer, né? Acho que e sim, aí... é o Brad Meltzer É
1: o cara do Cris de identidade, né? Do... É, é que tem é...
2: aquela... Aquela clássica arte de, de, de alguém da liga entregando o um cartãozinho lá pra todo mundo. Tipo, venha ser da liga, você também. Marketing multimídia é, nível da beleza. liga.
1: É, networking Liga da justiça
2: É, pirâmide, essa porra é isso, né?
1: <risos> Eu aprendi o conceito de pirâmide ontem. Eu sabia o que era e não sabia o que chamava pirâmide. Mas Google. já
2: tinha caído em alguma?
1: Não, felizmente não.
2: Ai, Mas eu sabia bem.
1: exatamente o que era, só que eu não sabia que tinha esse nome, olha que beleza.
2: E aí, bicho, o Snyder pega o pior de cada mundo desse aí e faz o run dele. Basicamente, é um grande arco aí, no qual ele vai começar a inserir todos os elementos de metal, né, os metais todos que ele já tinha aparecido no Batman, por exemplo. Mas aqui ele coloca o metal enésimo com essa nova Mulher-Gavião que é tirada de lugar nenhum. Do mesmo lugar que o Batman do, de 66 tira o escudo dele. Que o Tia de Dragon tinha a bala da, da poderosa Bazuca. Não vai pra, do nada, pra lugar nenhum. A gente ainda tem o James Teenion a cada seis edições mais ou menos. Aí fechando os encadernadinhos. Contando uma história lá pra amarrar as maluquices do Scott Snyder, tipo assim, um guia, ó, essas últimas cinco edições, eu vou resumir aqui pra você o que aconteceu. <risos>
1: James Tino, é, o James Tino é o martelador, né, do, 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 da peça, né, ele vai lá e martela, assim, tipo, <risos> ele faz isso já com, com, na Detective Comics, aí acabou agora tá fabricando o Batman, né, que é o, o apertador de parafuso lá. É,
0: é o operário, não mais operário impossível né? <risos> é, tá aí,
1: ferrou, a gente tá sendo assim, um grande autor, ô Tino, quebra o galho aqui, fica uns meses no título aqui, porque tá foda.
2: <risos> é, e agora foi recompensado, né? Ficou no lugar do, do Tony Rei na, na mensal do Batman
1: É, mas você nunca sentiu um cheirinho de que é porque eles não tinham ninguém melhor pra colocar, não?
2: Ah, com certeza, com a Liga de Justiça eles fizeram parecida, até o Baines Até agora, eles ficaram pulando de, de fila em fila
1: Isso, é verdade, colocando lá os autores tipo Robert Venditti, né, os caras que só são bons em outras coisas, assim
0: é, mas assim, melhor que o Tinho, tem a aqui e faz melhor, né? É isso, sabe? Eu acho que é mais do que isso, é porque ele, ele é, é ex-aluno né, do Snyder, então...
1: O Tinho, tem tenho muita sensação de que ele é isso, ele é o aluno que tira nota 3, assim, nem 5, né? Ele tira 3, então, ah, legal, sabe escrever, faz aí um arroz com feijão, mas não bota muito sal, não, porque o sal é pros outros, assim.
2: Mas aí eu vou ter que defender o Tinho, ele realmente tentou botar ordem na casa, deu uns desejos ruins ruim pra ele. Do é Snyder,
1: tá falando da liga já.
2: Isso, na, na liga do Snyder, ele, ele que fez isso, né, como vocês falaram, é ele deu um passo pra trás, botou o polegar assim, fechou um olho, tentou ver o que, é que tava fora de esquadro, e aí disse, não, vou escrever essa edição aqui agora pra explicar isso. Aí o, o Snyder ainda dá umas alopeadas, porque... Vai, vai pra Tanagar pra explicar essa nova mulher de avião, chega lá, tá Chaya, ou seja, essa é a Kender, que não é uma reencarnação da Chaye, que vai aparecer depois no, no Metal, que vai des descobrir que o Katar, o Carter Katar, enfim, é um. Um bichão lá na, na forja do Metal, que tá batendo lá na bigona pra forjar novas realidades. E. Enfim, não entendi jeito nenhum, ninguém entendeu, na verdade, né?
1: <risos> eu ia dizer isso, eu comecei a ler essa liga aí, porque. É, enfim na verdade minha questão foi o seguinte eu, a gente até pode comentar isso aqui né já que, já que a gente está falando de liga ruim eu comecei a ler dos 952 com o Brian Hitch né? que enfim a gente sabe para onde foi, para nada que já foi
2: pós-renascimento ali né
1: já, é, desculpa, então eu tô confundindo. Então eu tô lendo, eu tô falando do Renascimento, tô misturando. É,
2: 952 tudo. é a do, do Jones com o do Jim Jones.
1: É, não, não, não tô falando disso, com certeza. Eu comecei a ler, né, essa fase, aí aquela, aquela coisa do Brian que aquele troço, não indo pra lugar nenhum, abandonei. E aí é entrou o Christopher Priest que é um autor que eu admiro, adoro gosto muito, assim, eu vivo falando que o pessoal do Brasil não, não fala do Christopher Priest, não tem nenhum podcast sobre ele, nenhum texto, esse pessoal tá, tá, tá perdendo um bonde da história assim. ele escreveu todo o run do Exterminador, do Renascimento né, 50 edições e, e é um cara que já revolucionou Pantera Negra já editou o Homem-Aranha, um baita escritor assim. e aí ele falei, cara, vamos botar o Christopher Priest para escrever a Liga, isso eu vou comprar, saiu mensal da Panini, foram em cinco edições, ele, ele, ficou, no, ele ficou no título da edição 34 a 43, elas foram é, juntadas no Brasil aqui em cinco edições mensais da Liga da Panini. Só que, né, quando ele concluiu o arco, chutaram ele do título lá, acho que já foi até de caso pensado mesmo, ele só entrou para limpar um pouco ali o gosto amargo do Brian Hitch, e o Scott Snyder foi anunciado já pegando, zerando o título, né, Liga da Justiça número um então eles né, não tiveram nem, nem, nem pudores aí eu já tava meio de ranço fiquei meio chateado, fui ler não passei muito longe também não porque eu não entendia nada cara. tive dificuldades reais de entender aquela zorra, e, e eu não entender nada negativo que é, aquela sensação de que você tá lendo, tá lendo tá lendo, e aquela história, aqueles personagens, parece que eles não têm nenhum
0: sentido com nada. Assim. Não, essa, essa liga do Brian Hitch, eu acho que a sua sensação é a de todo mundo que leu. E provavelmente é a sensação dele, né que parece que ele também <risos> abandonou, né? É Mas assim, ele abandonou antes de abandonar mesmo, né? Ele quer saber, eu acho que ele, sabe, escrevia aleatoriamente ali, pegava receita de bolo no Google, jogava no roteiro e ó, vai fazendo daí. Cara, é uma, é uma coisa assim... Uma bobagem, assim, sabe? Você, cara, o que você quer fazer aqui, sabe? Que história é essa aqui? E além de tudo, além de ser uma coisa assim, assim, perdida, era uma história chata, né? era um texto chatíssimo de ler, uma coisa assim que ficar. Meu Deus do céu, 22 páginas que eu passei três anos pra terminar essa decisão <risos> atômico, sabe? É, e não meu... tinha muito texto. Não era é que tinha muito texto, era, era que o texto era muito chato, cara. era não tinha, não tinha narrativa, né? A, a mudança da, da, das cenas e das páginas, o cara não fazia o menor sentido. cara que tá, tem tá louco, tá drogado
2: aqui. Megalomaníaco, né?
1: É, e ele nem tava no. Como ele não é um artista. Ele não aguenta mensal, né? Ele é um artista muito detalhado, ele não tava nem no melhor momento de desenho. Então você não tinha nada ali, né? Você não tinha grandes desenhos? Só o nome dele? É, pois é. Eu me lembro de estranhar quando eu falei: "Mas gente, ele vai escrever e desenhar? Ele não consegue nem desenhar as mensagens Como é que ele vai escrever?" <risos> é <isso. risos> Todo mundo sabe que o Brian Hitch é um cara demorado, é um artista, ok? Né, a gente respeita aí, apesar de que Jack Kirby tá aí para provar que, né? Enfim. <risos> mas, mas, mas tudo bem. Agora o cara vai fazer as duas coisas. Já vai dar muito errado isso daí. <risos>
2: você até tem histórico né, de desenhistas que, que foram escrever e que fizeram coisas legais, perto do Richard o hit foi discípulo na arte né, até do Alan Davis, que é um cara que nunca fez nada grandioso, assim, fez é, a saga dos doze nos X-Men, que é uma galera odeia, eu acho divertido, fez aquele o prego, o outro prego na Liga da Justiça também, fez umas coisinhas assim que, vai lá, né, não é nada demais, mas é uma 22 páginas divertidas só que ele, bicho, vai do nada a lugar nenhum. E me lembra o, o cara de vagabundo de Marcelo. Ô, oh, rapaz,
1: o Dão agora vai cancelar a gravação.
2: <risos> o, o Inoue se perde na história porque ele mistura um monte de maluquice lá. Bota o personagem... Acho que é surdo, né? O,
1: Isso, é, é, é. Ele é o, surdo ri, mundo, O rival né? dele. É, 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 o, é o, ele se tá na oito surdo Oito edições pra falar do personagem. Oito volumes, desculpa.
2: E aí chega numa, num ponto que o fato dele ser do mudo, até palha na história que ele queria contar, e aí ele para, então no hiato o gibi não saiu mais, esse gibi do hit acabou, acabou no meio
1: é, e teve na época uma história de que ele ia ser concluído, e né, depois. Graças e sim, a
2: Deus que né? não, né? teve por favor, é, filho teve joão. da Teve da, solicitação da, da penúltima edição até. E depois Foi é, tipo, um 12, e saiu 10 né? só.
0: É, exatamente.
1: Foi muito, muito nebuloso né
0: Essa liga do, do Brian Hitch é, aquela, é aquele aviso de que você tem que parar de ser completista, sabe, cara? Não adianta, não Não dá. O gibi larga, o gibi no meio do caminho, cara. Não dá nem faz, Cara, vai acabar fazendo em 10 anos e não vai conseguir. Agora, o que eu queria conversar aqui com vocês é que muito aqui. Ok. Nós começamos, na verdade, a pensar esse podcast para falar da Liga, né? De histórias ruins da Liga, né? Só que aí, eu assim, na minha, na minha visão, a gente que passar o resto da vida aqui, porque Liga, tanto a Liga como os Vingadores, o que mais tem é história ruim, né? Assim, é um, sabe? O, era mais fácil fazer um assim, podcast com as histórias boas da Liga ou dos Vingadores, seja o caso. Os Vingadores melhoraram, né? Depois que, o, depois que o Benz assumiu, deu uma direcionada, né? Assim, de boas fases com outros, outros escritores, ainda que com a fase atual tá uma porcaria eu larguei também lá a fase do Jason Aaron porque nossa senhora, eu também tá, tá, difícil. Tá
2: indefensável aquilo.
0: Eu
1: parei na, acho que eu parei na 9, eu falei, cara, não, não dá para isso não. Eu Chico. parei por
0: aí também. Eu nossa, parei por aí também. Só assim. que, só que eu acho que a liga é muito mais castigada, cara. Porque o vingadores teve um período bom ali com Bendes e teve sequência nisso também, assim, que foram histórias com Rickman, né, histórias muito boas, mas a liga é muito mais castigada. Essa liga tem que ali Morrison. Assim, eu acho que é o mais longo pra mim, se você diga, isso aqui é bom, foi o do Morrison, porque o resto, cara, é assim: é uma história boa, é um Tinho Snyder, né? <risos> é, é muito tenso o negócio aqui. Porcaria de tanta história ruim. Eu lembro que eu comecei a ler a Liga ali na, no. no Leaders e Batman, né? A, a Liga do do. do Dan Duj, né? Depois, era pós Mortos para Homem, mas não era Mortos para Homem ainda, era aquela confusão da porra, que tinha muito restor da Liguinha, né? só que não fazia mais sentido nenhum, era um de herói fracassado, que só fazia sentido naquela pegada de comédia e o cara junto para fazer o Dungeon, né, que fazia uma coisa mais heróica, da aventureza, não sabe, o Besouro Azul, Gladiador Dourado, o cara
1: não, o Dan era massa véi, né? Porradaria e, e desenho grandioso.
0: Eu sei, mas a equipe não ajudava.
1: É, não ajudava, não. E depois veio a fase do Morrison, né? A gente pegou, no Melhores do Mundo, né? Baita Gibizinho, da Abril, que é onde eu acho que eu, pela primeira vez, eu realmente acompanhei uma revistinha mensal que, que era efetivamente Liga da Justiça, porque até então a gente lia, via desenhos, desenho, pera-amigos, aquelas coisas mas eu acho que foi onde eu, eu, eu falei cara, olha só, todos os heróizinhos da DC, todos juntos da, da, foi a minha adolescência pela primeira vez assim mas, mas não é, um, é engraçado, é um grupo que eu sempre tenho a sensação de que ele, ele serve aos propósitos dos outros títulos, posso estar errado porque eu não li tanta coisa assim da Liga ao longo dos anos mas é assim, como o Snyder fez com metal aí como como tentam fazer, enfim, eles vão criando coisas paralelas e aí a liga meio que vai fazendo aquele, aquele, aquele cimento ali, não sei se faz sentido. Mas é um grupo que parece estar sempre um pouco perdido no editorial, né? E olha que não teria muito por onde, né? Só você, você juntar ali a nata do negócio e, e botar para frente.
0: É, porque às vezes, né, na DC, esses personagens que estão na liga, eles estão em fase assim, muito louca, né? Assim, quando você quer juntar esses caras, para fazer uma história básica, sei lá, o Batman tá de um jeito, para Coronel tá de outro jeito, você não consegue fazer ali o basicão, né? então ele só serve mesmo para fazer saga, né? Juntar todo numa saga ali e funciona. Isso é tão verdade, que se vocês olharem agora para a coleção de vocês, eu duvido que vocês acharem aí um Ribida da Justiça, encadernado, sabe assim? <risos> ah, tá aqui. Pode, eu, eu espero, não presta, não. <risos> Liga tradicional, é vontade, né? Que...
1: Liga tipo tradicional zona ali, no vale Terra 2, né?
0: É, é nem saga, sabe? Assim, uhum. Algumas saga que eles participaram. Pode
1: ser a cósmica, né?
0: É, sabe, eu quero o gibi da liga, da Liga mensal. Olha, eu valendo, a, un... né? a
1: única liga que eu tenho guardada é que justamente as edições da Panini e do Christopher Priest. E,
2: e talvez esse seja o grande de acerto do Morrison, né? Ele tratou cada arco como se fosse uma mega saga contida, né? Ele fez versões. Ele deve ter pensado na Mega Saga, fez umas versões Redux daquilo ali pra caber na mensal. E tem aquele tom épico, aquela coisa é, sempre de destruição do mundo, a realidade tá em perigo e tudo mais. Mas de uma forma crível, uma forma que faz você voltar todo mês pra curtir aquilo ali. O Wade assume depois e mantém isso. Aí vem o Joe Kelly faz uma pegada diferente também, mas faz, continua sendo uma coisa legal. E aí, infelizmente, já começa a cair de novo. Que vem aquele Liga da Justiça, o Cry for Justice, né? Um leito de justiça que ficou aqui, um negócio desse. Que é uma, tipo, uma força tarefa da Liga da Justiça de novo, né? Nos anos 90 teve uma. Que tem o, o Arqueiro Verde, o Hal Jordan e tudo mais, fazendo uma liga mais extrema. Ah, é, nos anos 90 foi Extreme Justice, que é com o Capitão Átomo, com <risos> o Gladiador Dourado. Um monte de gente lá, psicona, querendo ser uma, justi uma Liga da Justiça mais, anos 90 mesmo. Em meio image, e aí já começa a cair de novo e, e vai oscilando. Eu acho que a liga, por ter esse, esse caráter também, vocês falarem, de misturar muita gente muito diferente que tá sempre envolvida em outras sagas, tem que ser é, van, definido. Quando o cara tem uma proposta boa pra X números e vai levar até aquilo ali, beleza, vamos fazer uma série aqui. Quando não tem, bicho, é melhor não fazer porque prejudica. Até o Morrison assumir a liga vinha de quase uns 20 anos ali de sucateamento. A Liga estava passando naquela época pelo que os Vingadores passaram depois do do Vingadores a cruzada mais ou menos ali. Na, aliás, naquela fase, né? Porque aí veio o Cut que faz uma fase muito boa. Ele sai, ó, as coisas se mantêm mais ou menos ali, aí tem uma queda, outra, aí vem logo o, o Novos Vingadores, e aí o Bendis muda tudo. Mas voltando pra Liga aqui, antes que eu esqueça também, vocês falaram de começar no Liga da Justiça e Batman, foi onde eu comecei a ler também. Eu tinha pego uma outra edição só da Liguinha, e aí só depois do de Retrospecto que eu fui ler tudo. Mas em Liga da Justiça e Batman começa aquela coisa meio, ah, legal, Liga da Justiça, finalmente tô lendo, tem o um super-homem ali pra legitimar mais ou menos a coisa, né? Que só tem restolho. E aí, bicho, lá do meio pro fim, depois que o jogo ensai, tem a o Evento Juízo Final, que é uma saga que puta que pariu. Tem o Marcelo Campos começando a desenhar nessa época aí. Depois ele acha que vai pro outro Extreme Justice. E aí, quem escreve é o Danvado. Vocês lembram dele? Ninguém lembra. Lembro
0: lembro pra ah. falar mal, né?
2: É. Mas, <risos> eu lembro que é ruim,
0: sabe? mas não lembro por que é ruim. Mas não tenho muito essa memória tão
2: é. forte. Tem o Wade também envolvido nisso. Eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos. E o, o Jair Jones. O cancelado Jair Jones. Mas, é, bicho... Aquilo é muito ruim. Vocês devem ter chegado nesse ponto aí. Que é um, um bicho que aparece e mata os Guardiões Globais. E vai à Terra da Liga. E mata o povo lá da, da Gelo. A Gelo fica meio overpower. O gladiador dourado que teve a roupa destruída pelo apocalipse da morte do Superman. Toda hora eu faço super-homem Superman é a idade. Ele tá com uma armadura... Que o, o Skits constrói pra ele e aí ele vai sair da mão com o bicho, perde o braço. Nessa. Aí tem o braço arrancado mesmo, pelo bichão lá e tudo mais. E aí vai acabar tudo. Eu nem lembro do final disso. Acho que acabou numa superpowers. É um negócio muito ruim aquela né? Eu li assim, eu lembro que eu comprei a superpowers só como vocês falaram, pra ser completista mesmo. Eu tinha as anteriores, que ia ter as posteriores. É uma época legal que tinha aquela. morte do Batman, o filme do Coringa, tinha. Que matou o Electron. Enfim, uma porrada de, de, de edição legal. E acabei comprando aquilo e deixei na pilha. <risos> eu fui ler um mês depois. Tipo, eu paguei nisso aqui e não li. Como é que eu, eu tô maluco? Eu vou ler essa merda e me arrependi daquilo. Essa fase é muito ruim, bicho. Essa fase foi uma das que acabou afundando a liga. E só, ela só foi reaparecer aqui no Brasil mesmo. Um, um bom tempo depois. Já com o Morrison. Acho que a gente ficou uns dois anos sem gibi da liga nessa.
1: E numa época que a gente, pelo menos eu falando da minha idade né e tal, a gente não ligava muito pra essa parada do autor, né? Uhum. Então a liga do Morrison é uma coisa muito de hoje. Eu lembro dos melhores do mundo chegar e, e aí uma, era uma capa super chamativa, né? E pensaram, ah esse, esse gibi aqui é bom e tal. Aí depois tem aquela saga do sol que misturava tudo, enfim.
2: Noite final, né?
1: Noite final, né, que o sol apagava. Nossa, era uma, era uma época que a gente lia esses gibis babando, assim, né? E aí, sim, como as histórias eram muito boas, do Morrison, né? A gente, enfim, eu não sabia, não sabia quem era Morrison, é, aquilo empolgava muito, mas, de fato, esse ato aí, acho que diz muito da publicação deles no Brasil também. Tanto é que você não tem títulos Liga da Justiça na, na nas bancas brasileiras até recentemente, se eu não estiver enganado, né? Você tinha Superpowers, Heróis da TV, melhores do mundo. O nome Liga da Justiça não, não pegou até a Panini agora recentemente. É engraçado isso.
0: É, mas aí no que Maurício falou, eu penso que tem duas coisas, né? Primeiro que ele falou assim de 20 anos para trás do Morrison, não tem história boa. Eu, nesse, nesse, nesse ponto específico, eu concordo com o Jameson. Não? O Jameson fala que não, não é 20 anos para trás, é desde sempre, sabe? Pode ficar à vontade de pensar. Antes lei do Mórdico, é o que é que tem de bom da justiça? Assim, sabe, que vale a pena dar uma. Cara, é muita história. Eu, eu li umas é, pré-crise ali, bem pertinho da crise já, 85. Tem umas maluquices assim interessantes, a viagem do tempo e tal, mas, cara, é uma coisa que eu, eu não lembro. Se você perguntar o que, é que tem na história, eu não lembro mais, sabe? Coisa muito datada da época que assim, que eu gosto dessa coisa mais divertida da pré-crise, as maluquices pré-crise, mas, assim, cara, é uma história assim, completamente, sabe? Innecessária, pode ficar no mínimo. Então. Não tem nada marcante da Liga, e nesse caso específico dessa show que eu tô falando, você percebe que é mais ali um, um, um juntado de personagens do que uma história uma, um da Liga em si, sabe? Isso que o Marcelo falou, a Liga parece não fazer sentido pra ninguém, junta esses caras aí e tenta criar alguma coisa em cima disso e depois esquece, sabe? Esquece aí que não faz, não faz o menor sentido. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês, assim, pra já se caminhar pro final, é que, assim, tem, tem esse fato, né? Que, por exemplo, tem boas fases ali, mas também são muito subestimadas. Por exemplo, o Joey Kelly tem uma fase excelente, do começo ao fim, a fase dele é muito boa. O Mark Wade, acho que o Mark Wade ficou muito à sombra do Morris, né? Então, a galera esquece que tem o Mark Wade ali também no, no, no negócio. Ele pega um pouco, ele pega, faz uns filins, né? Pega na época, pega depois e tal. pelo ela meio que esquece isso, né? Ele, ele tem boas histórias, né? Uma história clássica, que todo mundo conhece aí da Cor de Babel, é, é do Wade, né? Então, a gente fica. Fica meio que subestimando. Acha é que é o Morrison, né? Todo mundo
1: Aí, eu Aposto é, eu que vocês o... teus desencadernados na Torre de Babel aí, ó.
0: Na Torre de Babel ok, <risos> ah, eu, tenho, eu tenho, Eu tenho o. Não, eu tenho Quem o, diria? O, a Prêmio, né? A Prêmio. Eu também.
1: Ah, eu acho que eu também tenho essa, porque eu, a da, da, da Igomos não é, com certeza.
0: <risos> não, aí a coisa que eu tava pensando aqui, pra gente já ir pro final, é que você fica. É isso que o Marcelo falou, né? Parece que a liga é, um, é perdida no limbo, sabe? Ninguém sabe o que fazer com isso daqui, o que é que como a gente trabalhar com isso, né, e até hoje tá assim, né, tá muito perdido com, a, com, esses, com esse ajuntado de personagens, e aí eu acho que isso depois a favor do Snyder, do Snyder cinematográfico, né, já que acusa ele, né, que ele não entendeu o super-homem no menos nosso estilo, então ele pode ficar tranquilo que também não entendeu a Liga da Justiça, porque ninguém entendeu a Liga da Justiça, né, então <risos> é verdade. Né? vai ser feliz, cara. Né? E
1: tem uma coisa aí, pegando o comparativo que você mesmo fez, não, você comparou com Vingadores, né, mas tem uma coisa que aí eu acho que tem uma diferença, apesar de tudo, de, também não ter grandes, né, tanta coisa, a Marvel trabalha muito melhor os Vingadores historicamente do que a DC trabalha a Liga, eu tenho essa impressão, assim, me parece que existe ali... Né, ao longo da história e pegando todos os spin-offs que foram criando, uma consistência muito maior e um, um trato melhor com o uso dos personagens do que a DC com os personagens da Liga. Eu não tenho tanta sensação de que eles jogam para o alto assim, usa o que tem na mão e, e vai, sabe? Eu, eu tenho a sensação de que os jogadores são um pouco mais bem cuidados. Às vezes histórias ruins, mas a ideia de ter um grupo, uma equipe com vários personagens celebradinhos, ela me parece mais bem cuidada na Fábio do que na DC.
0: Tem fases marcantes, né? Nós falamos de um no de um tempo atrás, na né? saga do Kovac, né? Que é uma saga dos Vingadores. Então tem coisa muito marcante, assim, esporádica. Mas tem, né? A Liga não tem. A Liga antes do Morro não tem porra nenhuma que você diga assim, oh, isso aqui, lê isso aqui, sabe? Não tem.
2: Acho que até pelo, pelo nível de poder, né? O, o os personagens envolvidos na, na Liga da Justiça tem um nível de poder absurdo, que não é sempre que você vai conseguir contar histórias interessantes de salvar o mundo todo dia, com aquele, aquele nível de poder, o nível de risco que os personagens tem que assumir para a história ser minimamente cativante para você. Os Vingadores, até um tempo, eu lembro do, de alguém lá no, no conflito do universo, dizendo que os Vingadores nunca tiveram nomes grandes trabalhando lá, e Porra, não, não dá pra concordar com isso, tem fase aí, até, quando não se falava de saga de arco, né, é, foi pra saga de Kovac, Kovac, é uma construção posterior até essa ideia, Kovac é um plot que vinha sendo desenvolvido aos poucos lá, até que apareceu e teve seu que se acabou, beleza hoje ela é encadernada, tanto que quando ela é encadernada, ela pega muitas edições do começo porque tinha uma passagem numa edição, uma transição enquanto isso na outra edição, que é só uma paginazinha e tudo mais, e Aí é o encadernado hoje, não é um encadernado e, de 6, edições. Inclusive,
1: isso daí é de uma época em que não se pensava nos encadernados. Não se pensava, então, exatamente. O autor podia construir pequenas tramas durante um ano para explodir depois. Hoje não pode fazer isso mais, né? Porque senão não vai dar para encadernar 6 edições no final do, do semestre.
2: Prova disso é essa coleção recente da Salvate do Homem-Aranha, em que você vê várias histórias, aqueles plots que abrem assim, que vai acabar o encadernado que você comprou, sua capa dura aí, e você não vai ver a continuação. Porque é, aquilo é... ali vai estar tá em outro encadernado, não vai estar tá em nenhum, porque foi uma história fechada que acabou saindo depois que acabou esse volume aí, meu amigo. É, a
1: diferença de, de percepção, né, de... de de como a indústria foi pensando das histórias mensais caberem no encadernado, a ideia de arco e tal, ela é muito perceptível né? quando você pega uma leitura dos anos 80 até dos anos 90 para uma leitura de 2000 e pouco para cá, é, é brutal a diferença.
2: É só que aproveitando aqui o gancho antes da gente encerrar, já que a nossa proposta original que a gente batizou aqui em off de liga, cu cool. <risos> Esse nome precisa ser imortalizado na gravação. É, a ideia é a gente falar de histórias ruins das liga Porque assim como a gente fez o WandaVision, a gente propôs histórias que podiam ter a ver com a série e tudo mais. E acertamos, acertamos mais do que certos portais nerds por aí que falaram besteira, hein? É só voltar lá e ouvir o episódio e vocês dizem é esses caras tinham razão. É, a gente ia falar de outras histórias ruins também. Eu elenquei algumas aqui, vou falar só por cima. Tem... Ah, essa, né? Essas duas que eu já falei, a Cry for Justice, que é do dessa fase do Bad Meltzer aí, essa liga mais extremista e tudo mais. Tem essa antiga, primeira tentativa né, do Stamp Justice com o Capitão Átomo escrita lá pelo Danvado e tudo mais. E tem uma história que eu vi até que foi eleita uma das piores da DC de todos os tempos, que é a, a Ascensão, a volta do Arsenal, Ascensão, Arsenal Rising em inglês, que é o, o Ricardito, né? Agora já Arsenal voltando nessa fase aí, que é quando ele tá alopeadaço, matando geral e tudo mais, e aí acaba se redimindo e entrando na Liga do Meltzer junto com a, a Vixen, o, o Raio Negro e tudo mais, só que é uma história completamente... Sem noção, absurdo, eu acho que saiu aqui numa mensal na época, eu não li isso. Dei uma olhada só nos scans aqui recentemente e aquelas coisas assim, meu Deus, estão cagando o personagem. Existe a teoria de que não dá pra estragar de vez um personagem, mas tem autores aí que tentam com força fazer isso. Vocês lembram de mais alguma história ruim assim da liga? Eu só queria dizer que aquelas da é de hoje de Prata não... Não jogam, né? São muito dente de leite de tão absurdas e... e é, eu acho que... Pô, eu que são.
1: É, eu acho que seria até sacanagem. Maurício, só uma dúvida. O Justice League, você fala Cry for Justice, é uma de 2009? foi é aí. Ah, porque se for essa, é do James Robinson.
2: É, isso mesmo. É, olha só. É isso sei que, mesmo. Sei que
1: é difícil aceitar, mas é o autor era é, bom. Infel é, né, infelizmente... infelizmente. Todo mundo erra, né?
2: <risos> aí pra fechar, eu... É, um ponto positivo da Liga do Snyder, aí, que foi o mote do, das histórias ruins de hoje, é ter uma coisa muito boa, que é a arte. O Jorge Jiménez ou Jorge Jimenez, que é o desenhista, não tem nada a ver com o Phil Mendes Ele é um, um espanhol que paga de gatinho aí no, no Instagram, fazendo o unboxing dos mimos que ele recebe também. Ele é um baita desenhista, muito bom com, com conceitos de dinâmica mesmo de página, de movimentação e tudo mais, ele é fã de mangás, já desenhou em os Dragon Balls também, já explicou que Dragon Ball ajudou muito ele a aprender a desenhar e a curtir mesmo na adolescência, enfim ele tem uma arte bonita, uma arte que é valorizada, tanto que ele começou no Super Sons, né do, do, do Damian com o John Kent, foi pra Liga da Justiça e agora ele tá com o Chinon desenhando o, o Batman, não, não sei se casa tanto assim, eu gosto Gosto, mas gosto do artista também, pra mim casou, mas eu pode ter também. pode ter gente que não curta aí, mas eu acho que ele é muito bom nessas partes de ação como a gente tá saindo aí dessa fase depressiva e show do Tonho Rei, é legal você ver um, um escritor que tá pesando na ação e o Jimenez chega junto na arte aí pra fazer uns gibis bem dinâmicos mesmo, agora a arte, a história como um todo ainda tá precisando se pelvar né? o Juan Dutinio tá precisando dizer para onde é que vai.
1: Agora sai da, 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 do, do, do Tonho Rei vírgula, né porque se for pegar o filme do Zack Snyder é, parece um, um grande uma grande salada escrita, de depressão <risos> escrita pelo Tonho Rei antes até do Dãozinho do está ansioso aí para concluir porque falar de história ruim é triste demais mas eu ouvi boatos de que o Maurício Dantas teve um acesso exclusivo do Pilha de Gibis ao, ao filme da Liga da Justiça, né? Poucos veículos no país tiveram. Um deles é o Pilha de Gibis. <risos> e aí eu queria saber, Maurício Dantas, uma pergunta rápida. É, com, com qual fase da Liga mais se aproxima o, o filme do nosso, do nosso tão, tão, tão celebrado, Zek, na sua opinião?
2: Rapaz... Uh... É uma tarefa hercúlea, porque... Se você fosse dizer
1: que é um roteirista... Que, que é um gibi escrito por roteirista... Qual é mais
2: próximo? O... Robin Field de... escrevendo. Com <risos> a esquerda, né?
1: Escrevendo e desenhando?
2: E desenhando. Eita, e rapaz. dirigindo. Nossa. E, de, e dirigindo. É tipo assim... Caiu um nan, nanquinho demais, a página ficou muito escura. Então, todo mundo tá com um uniforme preto. Inclusive o Superman. E nada faz sentido... Eu, a gente tá gravando aqui, são meia-noite e 26.
1: Já tá liberado, né?
2: <risos> tá liberado. Não, só 5 da manhã aqui. Hein? Ah, então. Mas eu recebi esse acesso exclusivo esse via ex, Torrent. É? São, são poucos. <risos> é, VIP, né? Very Important People. E aí, consegui esse link exclusivo, bem dentro da legalidade. Só que não. Tô aqui na terceira hora e 23 minutos dessa terceira hora. O Superman vai dar um socão no, no lobo das estepes. Essa tradução é uma porcaria. É uma merda, assim... Digamos que o, a versão do Edom foi um, um e-mail, né? Isso aqui é o e-mail que veio uma reunião. De tão grande que é. Não precisava disso tudo. Só piora é as coisas todas. Eu tô dando mais valor ainda. Eu saí da, do cinema decepcionado e puto, né, com Liga da Justiça do Edon, mas agora eu tô dando muito valor que ele tentou fazer ali, tá de parabéns o menino, infelizmente cancelado também, né, aparentemente com bastante razão, mas não, não, não dá pra defender isso aqui não, gente
1: o golpe do, da Warner foi fazer com que as pessoas passem a gostar do filme do Edon, então, eu entendi tudo agora
2: <risos> que já tem o DVD, né, E não precisam nem gastar é, fazendo, você
1: já o Blu... amanhã você mesmo vai comprar o Blu-ray, né, esse filme eu preciso ter porque o outro... <risos>
2: Mas assim, é assim, é discurso do Bolsonaro, né? Quem é fã do Bolsonaro vai aplaudir, quem não gosta dele vai desgostar mais ainda. Então, não, não vai esperando nada diferente, não. Então, pra,
0: pra fecharmos mesmo, Marcelo, você que é da área, responda rápido, sem pensar. Zé Snyder ou Martin Scorsese? <risos> tá pensando, né?
1: É porque eu fiquei um pouco abalado.
2: <risos> Essa ele não esperava.
1: Não, não esperava, não esperava. Eu vou falar mais de Scorsese, porque se eu fizer qualquer piada, você vai usar contra mim. <risos> Até porque entre filmes de... Olha só, você vê, o maior filme da carreira do Scorsese, acho que não chega a quatro horas. Não sei se é o Cassino, não sei se... acho que nenhum chega a quatro horas. O mais recente, né, teve quase quatro. E você vê, né, que coisa.
0: Então, nesse clima de alegria, recuperação e soro na ver, a gente fica por aqui... Até a próxima com o host original desse podcast.
1: Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artfinalhq.com.br.